0: And then, 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 and, and then, and then, and, and then, and, 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 and Olá, sambistas foliões de todo o Brasil, aqui o Leonardo da você está vocês podcast do Carnavalismo, que durante todo o pré-carnaval está trazendo a nossa coluna, Processos da Criação. São as entrevistas com os artistas que fazem a maior festa artística popular do mundo e revelam um pouco dos processos criativos dos carnavalescos e do que eles estão aprontando para o carnaval desse ano. Para conduzir a entrevista hoje está aqui o meu amigo... Felipe Tinoco. Tudo
1: bem, Felipe? Tudo certo, Léo. É isso aí como eu falou. E toda segunda e quinta é, a série de podcast Carnavalize continua entrando no ar até o Carnaval, com entrevistas muito especiais com o Carnavalesco Grupo Especial, breve, breve, com o da Série A também, trazendo um pouco da outra realidade, que também já foi vivida durante muito tempo pelos nossos dois convidados de hoje, aqui na Unidos de Viradouro. Depois de vários pedidos dos nossos ouvintes, estou é, aqui com Marcos e Tarcísio, Carnavalesco da Escola. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão nos preparativos?
0: A 30 de do carnaval?
2: Muita, muita correria mostra. ou não? A é, correria sempre vai existir, né? É, é, o carnaval da Vireladeira é um carnaval muito grande, muito detalhado, mas está dentro do cronograma que a gente realizou junto à direção de carnaval, né? E estamos indo finalmente.
3: Né? É isso, correria. Agora o nosso, nosso olhar final é para testes né? e para o pente fino a gente faz porque sempre fica um detalhe ou outro para lá e que acaba se perdendo no processo e a gente está dando esse último olhar refinado a gente chama de um jargão do carnaval que é a perfumaria né? <risos> Então, a gente está né, agora nessa fase da
0: perfumaria. É, contextualizando um pouco, vocês chegaram na Viradouro um pouco depois de todo o processo de danças das cadeiras, né? O marco já tinha sido anunciado na empresa ah. da Tijuca, você tinha subido com as taças, já estava fechado. E aí vocês decidem trabalhar juntos, né? Vocês não tinham assinado juntos. Como é que foi esse convite exatamente? Foi uma ideia que partiu de vocês? Foi uma ideia que
2: partiu do presidente da Viradouro? Como é que foi esse processo de negociação, assim? É, na verdade. É... O nosso público ele já, já pedia que a gente assinasse o um carnaval juntos, né? Esse ano a gente até fez um histórico um do Instagram, do Instagram uma, uma pergunta, perguntando o que as pessoas imaginavam que seria o nosso carnaval. E muitas pessoas antes da gente estar aqui na Viradouro falaram, uhum. pô, é, quem sabe vocês trabalham juntos um dia e acabou que esse ano o Paulo né, é, se desligou da Viradouro. E a ideia da Viradouro, da, da presidência, era formar uma dupla de carnavalescos. E eles não sabiam que nós éramos casados, a, a presidência não sabia. E aí nós fomos contactados no mesmo dia e... Os dois em separados. É. <risos> é. Existe a possibilidade de vocês formarem uma dupla com outro carnavalesco? E aí eu pensei, a gente é, pensou em separado e acabamos é, depois conversando né com a direção da escola e eles... Acabaram descobrindo que nós éramos casados, né? E aí o que chamou a atenção deles foi que, nos últimos cinco anos, nós ganhamos três títulos pela Série A, né? Então, isso pesou um pouco na, nessa escolha que a Viradouro hum. fez é, sobre o nosso nome. Sobre a saída da Império da Tijuca, foi algo conversado. Se eu não tivesse o aval da direção, eu não sairia, mas... Você pensou em fazer as duas ao mesmo tempo, em algum momento? Não. Não Esse porque foi... a Viradouro, ela... ela... Ela detém que os profissionais é, sejam exclusivos dela. Uhum. Né? Até foi o um motivo do Paulo ter saído. Eu sabia que eu, eu não poderia dividir, até por ser o primeiro ano no grupo especial, é, estar respondendo pela vice-campeã do carnaval e estar respondendo pela vereadora. Uhum. Então a gente. É, eu consegui conversar com o presidente dele, de, de prontidão ele, ele me liberou. E aí o Tarcísio vai falar um pouquinho sobre a saída dele da Estácio, né?
3: Bom, foi mais ou menos isso, né? A... Eu e o Marcos a gente já vinha de uma trajetória longa, mais até o Marcos do que eu no grupo de acesso. Eu já tinha renovado com a Estácio, assim que terminou o carnaval o presidente renovou comigo. E logo depois é, veio a proposta da Rosa estar tá fazendo a parceria, uhum. que eu, no, no primeiro momento, eu achei positivo. É, cheguei a ter alguns contatos, algumas reuniões com a Rosa mas aí no meio desse processo recebemos esse convite da Viradouro eu já estava há cinco anos na Estácio e achei por bem um momento positivo de, de poder fazer a parceria com, com um parceiro de vida que, a, a, numa grande escola, numa escola que vinha, que vinha de um vice-campeonato e fora isso, poder respirar novos ares e aprender de no novas comunidades e novos, novas metodologias de trabalho, né? E foi, foi de uma maneira também muito tranquila a minha saída da Estácio. É uma escola que eu tenho um carinho enorme, sempre vou ter. Legal isso. E esse transporte desse casamento de vocês,
1: do, do pessoal para o profissional, como é, vocês pensam em dar essa, uma união para o estilo de vocês? É, a gente sabe que há alguns trabalhos em parceria, tem gente que prefere mais desenhar, tem gente que prefere mais pesquisar, tem vez que gosta mais de carregórico, fantasia. É, como é que está a execução do trabalho de
2: vocês para esse carnaval? Então, tudo a gente a gente divide todo o processo de criação. Até porque a gente é, quis dar uma unidade do início ao fim. É claro que eu tenho algumas características, o Tarcísio tem outras, mas a gente uniu aquilo que a gente tinha de melhor. É... A gente sempre opta pelo que vai melhor dar certo. Independente de ser, uma opinião, minha ou do Tarcísio. Então, é, o processo de criativo foi em conjunto. A gente dividiu todas as funções desde o início. Desde a escolha do enredo. É, optando justamente naquilo que poderia ser melhor. Eu nunca tinha feito um trabalho em dupla, mas... É, foi muito fácil, porque... É, as dúvidas que a gente tinha durante o processo, a gente conseguia levar para casa. Aí tem um lado positivo. É, foi o único que a gente efetivou, assim. A gente tem que fazer o melhor pela virador e o melhor das nossas
3: vidas. E a gente entrou na Viradouro com... Como eu vou falar, no termo popular, o mundo já estava andando, né? Uhum. Já a gente Nós fomos os últimos, praticamente, a ser contratado. E aí a gente teve que se adequar enquanto dupla o que facilitou no sentido de a gente já ter um convívio em casa, já estudar carnaval e ter uma, uma simbiose nesse sentido, né? De conseguir um entender o outro, uhum. um entender as expectativas do outro. Até mesmo enquanto a gente era concorrente, ele me fazia críticas e eu fazia uhum. críticas a ele. Então isso a gente já sabia mais ou menos o que um gostava o e o outro não gostava. É claro que é, 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 são, são estilos artísticos diferentes. Mas a gente tem algo em comum, então a gente, todos os carros, em todas as fantasias, em todo momento não existe uma diferença, o carro tal é de não sei quem, a fantasia tal é de não sei uhum. quem, isso é Marcos, isso é Tarcísio, não existe isso, tá tudo muito em simbiose, tá tudo muito unido, muito misturado nesse desfile. Essa homogeneidade que, você, que é perceptível no visual da escola
1: então, ela, ela se dá dessa tentativa realmente de diálogo então de todas as tarefas pertinentes à prática carnavalística. Vocês realmente tiveram essa preocupação em, em conversar sobre tudo e definir tudo em conjunto, né?
3: É o brainstorm, né? É você sentar, cada um joga a ideia e a gente, ah não, mas pondera. Ah, mas pode ser assim, pode ser assim. Então a gente foi fazendo dessa bem. forma Obrigado. e nos adequando à, à equipe da escola, que é uma equipe muito forte, né? A gente hoje pode dizer que a gente tem um dos melhores profissionais, melhor equipe do carnaval. Pessoas muito gabaritadas, pessoas que já têm anos de estrada. É, então tudo isso nos facilitou e ao mesmo tempo nos dificultou, porque é outro desafio. Né? O desafio antes nosso era fazer com nada. Hoje o nosso desafio é fazer com estrutura e com uma, uma boa equipe. Então você tem que provar muito mais, né? O trabalho é muito mais agora mental do que braçal. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, mas eu <risos> tenho uma pergunta
1: antes <risos> pra fazer de vocês.
3: É, falando equipe <risos> também, vocês optaram por nenhum dos dois de desenhar, né? Você,
0: Marcos fazia projetos no computador, Tarcísio tá desenha, mas quem tá desenhando os figurinos pra vocês é o Roberto Monteiro, né? Isso. Como é que foi a chegada na decisão desse, desse nome, assim? Foi uma estratégia para não ter o, o traço, digamos assim, de nenhum dos dois nesse processo. E não. o Roberto
2: só registrou uma pessoa que trabalhou com carnavalescos
1: muito renomados, é, né? Começar, trabalhou é, com, o é, João, com, o com o Renato.
2: É, o Roberto é é, é, é o figurinista mais experiente do especial, né? Uma bagagem muito grande. E quando a gente foi contratado pela Viradouro, para a Viradouro, o carnaval já estava atrasado. Pela saída do Paulo, né, e depois as, as escolhas que a escola teve uhum. que fazer, até chegar no nosso nome. Então, é, a gente te, passou por um processo de montar a equipe, montar a sala, porque a sala não estava montada.
3: É, pesquisa de material, pesquisa viagens. Pesquisa de materiais,
2: via, viagem para é, a, sala do... a questão de enredo, que a gente teve que ir lá no, junto às ganhadeiras na Baeteia. Depois fomos em busca de fornecedores, pesquisar material, então uhum. esse processo é... demanda, muito é, tempo, demanda né? um tempo e aí a escola nesse ano pediu que a gente montasse uma equipe de criação então aí a gente montou uma equipe para que... Uhum. E essa foi uma grande dificuldade que a gente sentiu porque na série A uhum. a gente sempre... pegava a mão na massa. é, a gente tudo, sempre né? desenhava e, e...
3: como artista mesmo, né? Uhum. É, na verdade também teve, foi uma das coisas que mais fez a gente sofrer na verdade, falar a verdade. É o seguinte, porque a gente, a gente sempre gostou muito dessa mão na massa, né, de estar tá fazendo, de estar tá desenhando, de estar tá criando, é, diretamente, né. Claro que a gente entende que o carnaval, você é o, o artista, o carnavalesco, eu chamo que é um diretor de arte, né? Ele precisa de muito, por mais que o desenho, que o projeto é, saia do pé, mas dali vai passar para a mão de muitos artistas: vai passar para a mão do escultor, vai passar para a mão do aderecista, vai passar para mão de uma série de artistas. Então, na verdade, o carnavalesco, ele é o primeiro, é a primeira ideia, é o primeiro momento e coordena o, o, o desaguar disso tudo, né? Então, acho que é importante a gente também poder trabalhar com outros profissionais, porque você, você também tem uma troca de, de, de ideias, formações, né? Pesquisa, pesquisa também. Né? Então, tudo isso acrescenta muito ao projeto e acrescenta muito a, a, a nós, enquanto profissionais, uhum. de aprendizado, de crescimento. Então, foi muito positivo nesse sentido, apesar de ter sido muito difícil, <risos> mas foi muito sofrido no sentido de que a gente gosta de fazer. É, mas foi extremamente positivo o aprendizado.
1: É um senso de coletividade que permeia toda a história do Carnaval, né? Tantos de filhos maravilhosos, a gente já viu que foram formados pelas mãos de muitas pessoas. A gente acha que é só um carnavalesco que está ali à frente daquele projeto, mas na verdade ele tem uma equipe muito bem
2: estruturada ali por trás. É, mas sempre, a, as decisões assim. finais sempre são nossas. Né? Acho que o Carnaval depende de uma assinatura, né? Uhum. É claro que é caso, assim, a gente né, trabalhou com uma equipe trouxe muita coisa bacana também hum. para acrescentar o nosso trabalho. É uma relação de troca, né, na Sim, verdade. que né? é muito positivo. Uhum. É não só do Roberto, nós temos o nosso assistente, é o Cláudio, que é o nosso design, design também, uhum. pesquisa, pesquisa tudo pra gente, trabalha com a gente há cinco anos. Bem, já que você citou a ganhadeira na pergunta anterior, Marcos,
1: é, entrou no enredo. Vocês chegam na escola já com esse enredo na gaveta de um de vocês, de vocês dois? Ou um enredo proposto pela escola, é um enredo pensado para viradouro? Como é que vocês têm essa definição desse,
2: desse tema para desenvolver para o Carnaval de 2020? Então, a gente tem um banco de ideias, uhum. né? É, eu tinha... Eu, 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 a gente ganhou o CD, o CD das Ganhadeiras. A gente sempre ouvia a música delas porque é, culturalmente, musicalmente é muito bacana, é muito uhum. forte. É uma música de muita qualidade, né? E aí a gente sempre tinha em mente em, em, em algum momento, tornar isso viável como enredo, né? E aí, em, quando eu subi com o Império Serrano, em 2018, era uma das possibilidades que eu tinha de Sabe realizar. É? A gente guardou essa ideia, né? O Tarcísio também tem outras ideias que a gente sempre divide. E quando a gente veio pra Viradouro, foi uma opção do Tarcísio levar, que ele já queria é, Ele tinha um carinho muito grande por esse enredo, uhum. é, e aí eu a gente é, levou, dentre de, de uma das possibilidades, a gente levou três propostas para é, a escola, a vereadora é uma escola que ela tem é, um banco de enredos muito diverso, né? uhum. ela não tem um, um enredo que, ela não tem uma temática característica que você olha como o Salgueiro tem africano, uhum. como a Mangueira tem ligada à cultura popular brasileira, e a Viradora ela é muito diversa, é né? uma escola muito múltipla, e, e dentro dessa multiplicidade de temas, a gente é, optou em trazer um enredo com uma alma feminina, que a Viradora já fez Anitta, Garibaldi, já fez Dersi Gonçalves, Ibi Bibi Ferreira, Ferreira né? Tereza de é e aí a, a possibilidade forte, feminina né? foi essa. E aí nós apresentamos essas três propostas, e a que ficou na cabeça dos presidentes foi essa, por ser um enredo inédito, uhum. extremamente cultural, e uma página da história do Brasil que as pessoas desconhecem. E aí é Viradouro de Alma Lavada, também o título, que é do Tarcísio, o Tarcísio que nomeou o título. Eu acho que a Viradouro, nessa
1: fase, ela tem conquistado algumas frases um verso de samba, o um título de rede, que são muito marcantes, né? Desde o brilho no olhar até a virador lava alma, são coisas que funcionam até como um slogan para a escola se ela quiser investir nisso, investir na marca, como ela sabe, como a gente sabe que ela está fazendo. É... E é um enredo que eu acho particularmente muito bonito. Eu queria saber de vocês, ele passa pela construção dessas personagens historicamente e termina na, na contemporaneidade, fazendo uma analogia com as ganhadeiras, com o um cenário mais contemporâneo da mulher brasileira. Como é que ele se constrói nessa, nessa pegada histórica até chegar na, no, nos dias
3: atuais? É, na verdade, o grupo se propõe a isso. Né? É, o grupo nasce da, do resgate da oralidade, da ancestralidade delas. Elas são, as, elas são a quinta geração de mulheres negras, cafusas, que é, resgataram essas músicas de cunho popular, essas músicas que as ancestrais delas comporam ali à beira da lagoa, ritmando o trabalho como, como escravas de ganho que eram. E que essas músicas, mesmo depois de serem alforreadas, as mais velhas cantar continuaram cantando isso à beira da lagoa, e depois surgiu a ideia, 16 anos atrás, de fazer esse grupo, As Ganhadeiras de Itapuã. Então, existe As Ganhadeiras Ancestrais existe o grupo As Ganhadeiras de Itapuã, que é uma coisa que precisa ser dividida para as pessoas entenderem. E como é que o enredo coloca diante dessa divisão? Então, na verdade, a gente vai em busca exatamente da história, do que elas cantam. né? A, a, a obra musical delas é, a nosso, é o nosso pano de fundo, né? é a nossa pesquisa. E a, e a conversa com elas é a nossa pesquisa para a gente poder contar essa história. Então a gente conta desde o século XVIII até os dias atuais e, o, e qual a mensagem disso tudo. Né? Por que virador de alma lavada? Por que, que essas mulheres estão de alma lavada? Eu acho que é essa a pergunta. Elas se consideram as primeiras feministas do Brasil. Então são mulheres que lutaram, que conseguiram alforriar as suas famílias, que conseguiram o teu pecúlio familiar, sustentar suas famílias com o um trabalho de ganho, conseguiram se libertar. Hoje são, a quinta geração, são artistas premiadas pelo Prêmio da Música Popular Brasileira, participaram da, da abertura das Olimpíadas e hoje são enredo da Viradora. Então, é uma história de superação, de, de escravas, de mulheres limitadas, são hoje mulheres fortes, né mulheres que conseguiram conquistar Muitas coisas e ainda vão conquistar mais. E, e esse repertório musical delas é histórico, né? É...
2: E aí embasou todo o enredo. Uhum. A gente começa o Carnaval da Viradouro falando da primeira forma de ligação e a ligação, ah, da primeira forma de ganho e a ligação dessas mulheres com a água, com as águas, né? É inspirado na música Pelo Luxo das Águas e a lavagem Na beira do Abaeté. É, enquanto algumas lavavam a beira do Abaieté ao amanhecer, outras iam ajudar na puxada de redes ao mar, que é o fim do nosso primeiro setor. Então a gente é, faz essa ligação mística é, de Oxum das águas doces do abaeté com as águas salgadas da praia de Itapuã, que ofertava, que ofertavam as primeiras formas de subsídio é, através do ganho para essas mulheres. O segundo setor da escola, é um setor mais histórico, é, é aquilo que a natureza ofertava para essas mulheres, é, seja no cultivo ou seja extraído mesmo da natureza, que é inspirado em cima da música é, mercação, é tudo que elas mercavam, né? é, é o fluado mercadejo, então os condimentos, ah, os milhos, as pimentas, as malaguetas, as flores, as aves é... é quando surge a figura da baiana, da quituteira que a gente conhece né? Se aproveitando das sobras dos senhores para fazer a feijoada Os vatapais, os acarajés, os carurus E aí a nossa segunda alegoria, que é a venda de água potável Que é a água de beber é mais caro é uma, uma frase de uma das ganhadeiras. E também, assim, muito do que a gente é, é, está está trazendo historicamente no enredo é a fala dessas mulheres. Uhum. É a oralidade que a gente teve com Tia Maria do Xindó, lá à beira da Baeté. Então elas têm, assim, uma memória afetiva, local, muito grande. Uhum. Que é uma a, a memória falada delas, né? Que o, 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 é, as avós delas contavam para elas, as tataravós... Então isso se transformou na música delas. E esse segundo carro é a Bica de Itapuã. E aí tem um efeito muito bacana que a gente vai simbolizar
3: a água de outra maneira. O terceiro setor é o setor que a gente faz é, passa pelo artesanato de terreiro. Né? É quando é, Já é uma virada do século XVIII para o século XIX, é quando elas já começavam a se alforrear. E aí é, a gente faz uma quebra de cores para demonstrar isso e a gente quis trazer algo diferente nesse setor, que é uma forma diferenciada de trazer a libertação, que foi uma coisa que elas contaram para gente, que o sonho de todo escravo era ter um sapato. E aí existe um sapato específico que elas usam até hoje no show, que uhum. se chama um sapato, o um sapato se chama xadrim. É, então a gente faz essa libertação através do sapato, com um olhar mais poético e uhum. diferente que a Sapucaí já viu. É, e aí a gente trabalha todo esse artesanato de terreiro, as miçangas, os colares de miçanga, as bonecas de cabaça. E aí a gente foi descobrindo na pesquisa coisas muito interessantes. Por exemplo, as joias de crioula que ficaram eternizadas em Carmen Miranda, as primeiras a as produzirem foram as ganhadeiras de Tapuã porque os homens detinham é, o conhecimento da metalurgia. E aí quando essas mulheres se alforreavam e iam pra rua vender, elas colocavam essas joias que imitavam as joias das senhoras, só que de uma forma maior, é, para elas poderem é, dizer que elas estavam é, empoderadas, que elas estavam livres e que elas também estavam adornadas e enfeitadas. Outra coisa que a gente descobriu que também tem nesse setor são as fitinhas devotivas que depois ficaram muito famosas, como as fitinhas do Bonfim. Elas também foram as primeiras a produzir para Nossa Senhora da Conceição e Itapuã. Então é um setor do artesanato e que conta essa libertação delas. Já no nosso quarto setor, a gente faz uma homenagem aos ritmos que influenciaram o ritmo do grupo, hoje, Ganhadeiras de Itapuã. E aí a gente tem vários grupos de afoxé e grupos culturais de Itapuã como as folias de reis, os grupos de afoxé, do malê de Balé E aí a gente conta como surgiu o ritmo samba de mar aberto, que é assim que ela denomina, elas denominam o ritmo delas, né? Porque o samba delas nada mais é do que um samba de roda cirandado, só que ele não tem a métrica de um samba de roda perfeito, né? E como Itapuã é a primeira praia na entrada da Bahia de Todos os Santos, elas denominaram samba de mar aberto Por elas estarem ali na primeira praia O nosso quinto setor Que já é um setor religioso É o momento em que essas mulheres agradecem Por tudo que elas conquistaram E a gente descobriu também Nessa pesquisa Que a maioria delas são católicas Porém algumas candoblecistas E o que é mais interessante É que o grupo Ganhadeiras de Itapuã Elas vivem Ambas as festividades do, do bairro tanto o balaio de Oxum, a entrega de flores para Iemanjá, quanto a festa a lavagem da Nossa Senhora da Conceição, é, a missa para São Tomé, a missa para São Pedro então o que, o que é mais interessante desse setor é, é mostrar o respeito que elas têm com ambas com a religião das outras e elas, elas são antissincréticas nesse sentido talvez a história, a história negra o né, que elas passaram, as ancestrais passaram, façam com que elas sejam assim hoje. No nosso último setor, a gente abre uma ciranda para o Brasil inteiro e conta a história de outras mulheres, de outros grupos musicais que também ritmavam o trabalho através dos cânticos, que são as quebradeiras de coco do Maranhão, as farinheiras de barrocas, as lavadeiras de almenara. E a gente fecha com essa grande ciranda e fecha com Tia Maria do Xindó e as ganhadeiras de Itapuã, coroadas pela coroa da Viradouro e Sabuando <risos> Aí chegam ensaboa. Literalmente. Saboa, né? <risos> é, todas as mazelas e, e coisas é, que, que trouxeram é, mágoas para essas mulheres durante a história do Brasil. É um enredo repleto de brasilidade, né? E, e muito guiado
1: pela musicalidade. Vocês devem ter escutado muito... Muita foché, muito soma de roda Não fazer isso não, né? <risos> uma
0: pesquisa nada lá, <risos> tá complicada, né? Foi Vamos chato. Pra Bahia.
3: Essa parte aí foi boa.
0: <risos> Exatamente, acho que é o, o bacana da fala de vocês é como um enredo que parte de uma música, né? Fala de uma experiência pessoal,
3: mas toca a história do Brasil, né, como um todo, né? Muito legal esse lugar. É, o que eu, que eu mais achei interessante nesse pré-carnaval é que quando a gente soltou o enredo. Muitas pessoas torceram o nariz e ficaram sem entender. Gente, o que, que é ganhadeira? As pessoas ficaram, se perguntaram e, e começaram a pesquisar. Então eu acho que a gente conseguiu uma coisa muito bacana, que é levar conhecimento de uma parte da história do Brasil que muitas pessoas desconheciam. né Da história dos escravos de ganho, que não aconteceu só lá na Bahia, mas que aconteceu no Brasil todo. Uhum. tanto enquanto contribuição cultural. E mais do que isso, hoje as pessoas escutam as músicas das ganhadeiras uhum. e conhecem da história do Brasil. Tomara que surjam uhum. mais grupos assim, musicais, entendeu? Que levem não só bobagem para as pessoas, mas que levem história, né? Claro. que levem cultura. A gente tinha essa
0: pergunta já programada, acho que você já responderam um pouco elas, do qual foi a importância dessa viagem para a Bahia e da conversa com essas ganhadeiras, acho né? que já ficou um pouco claro. Mas como foi esse processo de mesclar esses depoimentos e essa vivência lá com as referências históricas, com essa pesquisa da história do Brasil, da história da figura da Baiana, né que é uma figura muito importante, que começa nas escravas de ganho, como vocês já falaram, aparece na história da arte, vai chegar lá na caminha lá na frente. Como é que foi esse processo, assim, fazer essas seleções, de buscar essas referências, assim,
2: de juntar esses dois universos. A visita foi muito importante porque, primeiramente, o afeto que a gente recebeu uhum. delas, elas estão muito emocionadas, elas agradeceram o ano inteiro a gente. A Viradora produziu um material visual, inclusive, muito
1: legal sobre esse encontro de vocês Verdade. com elas. Sim. Quem tá escutando agora vai poder conferir no nosso Twitter, que a gente vai colocar lá
2: o link para vocês verem durante as entrevista também. Verdade. É... E o primeiro contato que a gente teve com elas foi através do telefone e, e aí a gente não podia dizer ao certo o que seria Porque a gente ficou com medo do, de vazar A informação, a, a informação De que elas seriam enredo Reda Viradouro né? A única que a gente conseguiu falar Que eu, que eu na verdade, eu, eu fiz o, o primeiro contato Eu e o Dudu, de Carnaval Foi com a Tia Maria do Xindó e, Que é a voz do enredo e Coincidentemente ela é Viradouro de Coração Caraca, ela nasceu, vocês sabiam né? disso? Não, não sabíamos. Ela nasceu no ano de fundação da escola, da Viradouro. E ela, assim, no primeiro contato pelo telefone, ela sabia detalhes da história da Viradouro. Ela Legal. sabia que em 97 a Viradouro deu o carnaval com abre alas negros de Joãozinho em 30. É, sabia que em 92 o ano dos ciganos faltava fogueira e o carro sem Gente, outro. isso é verdade. Ela sabia mesmo. E ela sabia mesmo. Então, uma ela Valesca, foi... né? ah. É uma né? É... A gente quis dar voz a ela por ela ser uma das grandes matriarcas do uhum. grupo, é né, a voz mais forte. E quando nós chegamos lá no Abaeté, é, no centro cultural que existe, é, que essas mulheres não têm a casa delas, né, elas têm o um terreno mas ainda não conseguiram construir, e elas se apropriam de um centro cultural que tem à beira do Abaeté. Assim que chegamos lá foi uma choradeira, elas todas se emocionaram muito e é um momento que eu vou guardar assim para minha vida porque ali a gente é, viu a potencialidade do Carnaval da Viradouro né é, uma cultura homenageando a outra acho que é a coisa que só o Brasil pode oferecer né então a gente ali a gente sabia que a gente estava no caminho certo e, e o samba da Viradouro é Primeiramente assim, a viradora teve uma safra maravilhosa de sambas, mas foi o samba que tocou no coração dessas mulheres. Né? É... Porque tem muito do que a gente conversou à margem é, do Abaeta. Não só nós como carnavalistas, mas a direção de carnaval, o presidente Marcelinho, partes que até a música dela, a, a musicalidade delas não englobou como história, mas como memória falada que a gente conseguiu traduzir na sinopse, como o cheiro de Angelim, que elas tinham e que é, perfumavam os areais da Baeté, nessa, nessa lida da lavagem, é só um exemplo que está presente no samba, mas que é... uma, uma das frases que marcou foi que o Tia Maria Tuchendói falou, meu, é, quanto mais ela ensaboava, mais a água escorria, então... Mas ela é, cantava e que mais ela cantava. Então é... essa questão do ensabor foi, foi algo que veio do coração delas, do, do afetivo delas. Né? Que são exemplos assim, de que a gente é, 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 traduziu da melhor maneira a força e a história dessas mulheres.
0: Você já tocou exatamente no, no, no samba? Como é que foi em relação à disputa e todo esse processo de vocês? Foi, era o samba que vocês queriam por causa dessas atividades? Como é que foi
2: esse processo de escolha exatamente? Foi difícil. Foi difícil porque assim... E a gente, a gente teve sambas é, muito distintos uns dos outros, né? É, a, o samba campeão, campeão foi o samba que de, desde a primeira eliminatória ele seguiu... É, Linear. Uma linearidade Sim. de apresentação e, e, e afetividade com as pessoas na quadra.
1: E por tudo que você está falando agora, e pelos signos visuais que você gera, a explicação que vocês de setores, parece que é um som que... Toca bastante no que vocês estão querendo dizer pra Avenida, né? Você vê que é aquele verso muito marcante do Boa Mãe. E a importância que isso tem na construção do rio de vocês, na memória dessas senhoras, como você falou agora, é um samba que vocês sentem que retrata bem o rio de vocês. Sim, hum. e a gente
3: teve um preconceito do público em relação ao Issa
2: No início, né? No início. Agora eu...
3: Não. eu acho que foi muito por desconhecimento mesmo. Uh -huh. Porque hoje em dia ninguém lava roupa em Boa, né? Quem faz é a máquina de lavar. Você e mais na, mais na origem da história, e, e o que se tem de referência de Insaboa, talvez seja a banheira do Gugu, <risos> mais próximas, assim, do que é Insaboa. Mas, enfim, é... depois conseguiu-se desmistificar tudo isso, e, inclusive, o samba, esse samba foi escolhido não só pela diretoria da escola, pela gente, mas também por elas. O grupo queria esse samba.
2: Por elas foi unânime. É. <risos> o, outro fator muito importante, assim, a Viradouro... O presidente Marcelinho, ele olha como defender os esquisitos. Uhum. Isso é algo que a gente aprendeu muito com ele... É, nessa nossa chegada a Viradouro. Desde que nós entramos na Viradouro, a gente está trabalhando... Os nossos esquisitos, somos três, né? Uhum. Muito em cima daquilo que ele passa pra gente como experiência. Então, o Samba Campeão... Ele foi escolhido também para praticamente a viradora abrir o carnaval. Uhum. Estratégico. É. Né? A gente não poderia ter um samba muito denso, porque a gente vem num horário muito quente. Uhum. A viradora vem no mesmo horário que ela veio ano passado. a segunda e... escola de domingo de carnaval. É, segunda escola de domingo de carnaval, então a gente precisava que o desfile tivesse uma fluidez. Uhum. Comunicasse com a plateia. É. E que, graças a Deus, os ensaios técnicos da escola estão Provando, causando né? esse alvoroço uhum. nas pessoas. E é isso né? que a gente
1: perguntar pra vocês, né? A gente vê registros dos ensaios de vocês em Niterói. e realmente é uma coisa muito forte. É, há vídeos que circularam recentemente nas redes sociais da escola, em que todo mundo comentou, deu uma, uma viralizada em trabalho do Carnaval. É, isso impulsiona o trabalho de vocês, mas também gera uma responsabilidade, né? Como é que vocês estão lidando com isso, com esse cenário da escola? E também como é que vocês estão ligando com a sala da escola, uma coisa que vocês já, vocês já tocaram um pouco no ponto, mas eu quero que vocês voltem, que é esse cenário de que é realmente uma escola que tem uma situação financeira muito sólida, ela tem uma estrutura de gerencial muito sólida, uma escola que parece ser muito organizada, muito estruturada, você falou na figura do presidente Marcelinho, mas com uma pessoa que está realmente bem à frente disso, e ficou... tá muito adiantado já, né? Então, como é que é essa, essa responsabilidade, esse trabalho artístico diante de um cronograma muito adiantado e que parece que está bastante confortável para vocês e, ao mesmo tempo, lidar com essa pressão que deve vir de uma comunidade que está saindo de vice-campeonato e cantando apenas
2: pulmões? É, na verdade, a gente queria desmistificar essa ideia de que as pessoas têm que vir a dona uma escola milionária. Uhum. Na verdade, o andamento do nosso carnaval é um andamento que nós, dos Sambista, gostaríamos muito que as outras também tivessem. Com certeza, né? Essa ajuda aqui, é, que vem de Niterói é uma ajuda muito importante para que a gente é, chegasse onde a gente chegou. Mas o Carnaval da Viradouro não é um carnaval caríssimo. Uhum. É um carnaval que a Viradouro pôde fazer. Até pela nossa experiência de Série A, a gente aproveitou muita coisa do Moxarifado que a escola... É, é, e, e é, a parte de plumagem a gente reciclou todo o acervo da escola nada é desperdiçado, é, nada é desperdiçado. E, tudo,
3: e tudo também que a gente vai fazer é, a gente tem que provar o porquê que a gente vai fazer uhum. não, não é de graça é, existe um projeto da comissão de frente que é um projeto que é caro mas a gente teve que provar o porquê que o projeto funcionaria então, com o do Alex Moral, né que já deram já deram uma entrevista dizendo que vai ser uma estrutura inédita na cocaína. sim então tudo tudo que tudo que se faz aqui é muito estratégico é muito pensado é muito trocado com com essa equipe financeira da escola né com essa gestão financeira da escola então nada é é, é tudo é calculado inclusive a gente reciclou muita coisa reciclou como o Marcos está falando a gente entrou no, no nosso almoxarifado, que a gente tem um almoxarife que guarda coisas da época do Joãozinho. 30, <risos> Nossa, e tinha, é, e tinha, mesmo. E e tinha a gente, mesmo. E como um enredo que ajudou, porque é um enredo regional, tem como você fazer coisas artesanais, né?
2: uhum. manuais. E de nós, é, é, nós termos conseguido comprar o um material com antecedência, uhum. nos lugares corretos, com um preço mais assertivo, então a gente conseguiu é, não tornar o Carnaval assim muito caro por conta disso. Uhum. É um Carnaval de uma escola do grupo especial que tenta um campeonato, título, né? É. Isso é
0: bastante coisa. É, vocês estão falando exatamente sobre essa vivência de material. Como é que esse, como é que essa organização? Então não são materiais exatamente caros, mas são materiais bem empregados, assim. Como é que foi essa escolha do que era o um enredo? Isso vai se dar cromaticamente na Avenida? Setores mais monocromáticos, assim? Como é que foi esse processo para materializar o um enredo? É uma
3: coisa que eu e o Marcos adoram, é monocromático. <risos> Existem setores que são muito marcados por cor e uhum. por materiais muito específicos. né? É, existe uma quebra de cores é, e isso também em termos de informação para o espectador que precisa olhar e ler rapidamente... A gente acha isso muito positivo, porque a informação vai ser direta, principalmente porque se trata de um enredo que não é do conhecimento do grande público. Então a gente sempre partiu para o senso comum e para uma leitura em termos de cor rápida. Uhum. E, e, e isso vocês vão conseguir ver bem no dia do desfile. E os materiais a gente escolheu trazer uma Bahia nova. O, o próprio shape da, da, da baiana, né? da, da, da ganhadeira, não é um shape natural de uma baiana. Né? Elas são mais coloridas, elas usam chita. Então a gente procurou achar em artistas baianos, por exemplo, o Mestre Didi, que faz um trabalho de vime, corte e de amarrações. A gente tem no nosso segundo setor, um setor inteiro de vime, com um trabalhos de amarrações muito artesanais. E aí a gente... <risos> a gente conseguiu chegar num resultado de uma Bahia uma Bahia com, que, que, o, que o público ainda não viu já
0: fa falando disso a Bahia já passou muitas vezes nessa aí, né? vocês conseguiram então achar essa aposta de uma Bahia diferente que a gente ainda não viu que a gente viu pouco
2: que vocês estão conseguindo retrabalhar de novas formas é porque a gente a gente se, é, se detém a ao recorte de Itapuã, uhum. né então o recorte é... menos conhecido talvez é, é, é... São, são, é, é uma vida urbana, é, histórica uhum. né, por se tratar de rua e essas mulheres tomarem as ruas que torna um o enredo diferente né, com aspectos culturais diferentes Itapuã, com grupos culturais de Itapuã uhum. que vão ser citados artistas locais então é não vai ser a Bahia Salvador, é, Pelourinho. Salvador, é <risos> Leva ser... a não. Vai ser a cultura dessas mulheres, uhum. né? Que é desconhecida por muita gente. Eu fazer uma pergunta mais específica, assim, pro
0: Marcos. Você já trouxe o Nordeste muitas vezes pra Sapucaí. De onde surgiu esse, essa preferência? Você já fez na Inocente, na Curicica, na Rocinha? A Bahia, de certa parte, faz parte do Nordeste também, né? A gente às vezes esquece. É, eu, 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 é, a gente eu, eu... às vezes esquece, não é aquele Nordeste mais tradicional, assim. Você tem alguma relação específica com a região? Ou de onde saiu esse? interesse em particular?
2: Porque eu acho que a cultura... É, são é, são os estados mais ricos em termos de cultura uhum. do país, né? Isso é inegável. Mas das escolas que eu passei, assim, foram pedidos das presidências.
1: Uhum.
2: Eu sempre costumo atingir aquilo que as diretorias gostariam de ver, né? foi, não, foi é, é, A Curicica foi assim, na Rocinha foi assim e na Inocente foi assim. Na Inocência, eu já falei assim, meu Deus do céu, <risos> eu não, não quero mais fazer Nordeste. Eu queria fazer outra vertente. Só não foi no Império Serrano, que foi um enredo regional também, né? Aham, uhum, é. Foi, <risos> foi um Brasil mais embaixo, né? É, Centro-Oeste. Mas, é... Mas, é, 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 é... Uns dias atrás, eu tava pensando nisso. eu Falei, caramba, é... A Viradora eu tenho eu do nordestino, o enredo nordestino, né? né? Sim, sim.
3: Nordeste persegue <risos> Mas É, mas é. Vamos o Nordeste. É, é,
2: é uma, é, na verdade, assim, além do Nordeste, eu gosto dessa abordagem regional, ah. sabe? E... O Brasil tem que falar do Brasil. Do né? Brasil, né? Essa coisa de falar de Hollywood, uhum. isso aí é, deixa para quem quiser viajar para Disney, né? É, eu acho que a gente tem que olhar naquilo que o brasileiro produz como arte como expressão de arte.
0: E falar da gente pra gente mesmo. É claro. tantos lugares
2: do Brasil que a gente não conhece. Como... Claro, e tem muita gente preguiçosa não querendo pensar como sim. fazer arte. Eu acho que tem que cavucar a nossa história e achar coisas diferentes. Mergulhar no país, sabe? Eu acho que é função das escolas de samba. É... Claro que você pode pegar uma referência de estética de fora, sim. mas não deixar de ser Brasil. Sim, sim. Né? Essa questão de americanizar um, um, o carnaval brasileiro, eu sou totalmente contra, sabe? É, a escola de samba é luta. É luta pelo ideal ou luta pela nossa história. Então, esse é, um, é o meu pensamento e eu, eu acredito que seja o pensamento tacito também.
3: É, a luta é pela nossa linguagem estética, né? Pela nossa linguagem cultural. Eu acho que a gente tem grandes mestres que construíram isso. E hoje a gente vive é em função dessas dessas linguagens estéticas. É claro que hoje eu estava conversando agora há pouco com a Rosa, que eu fiz até uma entrevista com ela, e a gente estava falando sobre isso, né? Na verdade, ela falou, a gente não cria nada, a gente sempre pegou, transformou e trouxe um elemento novo, trouxe um material novo, e assim se vai. Na verdade, a criação é muita referência que a gente usa, é né? uma referência do outro. Eu acho que o Carnaval conseguiu construir uma linguagem dele, entendeu? Que vai se transformando, que vai se transformando e cada vez mais vai amadurecendo essa linguagem. E aonde a gente vai chegar, eu não sei. Eu acredito que, é, principalmente nós que somos da nova geração, temos essa responsabilidade de fazer com que a festa cresça cada vez mais, porque a gente sente que teve um declínio. É, e a gente tem essa responsabilidade de fazer como os grandes mestres fizeram que foram elevar o patamar do espetáculo é, e é isso que a gente sente buscar dentro do nosso Brasil, buscar dentro da nossa história trazer a luz para personagens desconhecidos da nossa história é, trazer cultura e trazer alegria para as pessoas e conhecimento através dessa festa não deixar o espetáculo acabar ah, o veículo escola de samba não se encerra, sabe? A gente tem que sair
2: da, da, da caixa de que o pensamento do artista nunca para, né? A gente, a gente, a nossa cabeça nunca para, a gente já tá pensando já no que fazer ano hum. que vem, sabe? explorar outras regiões do Brasil, né? Ou outras histórias,
1: Aham. né? O é, eu agora que vocês fazem parte desse grupo de jovens carnavalísticos que estão ascensão, conquistando títulos, entrando em grandes escolas, dividindo espaço com nomes muito renomados de carnaval, às vezes ocupando espaços de nomes muito renomados no carnaval, é, eu queria perguntar para vocês como vocês se veem nesse grupo, que é um grupo que em grande parte tem enredos é, muito focados em críticas sociais, não somente em enredos críticos, mas em enredos que trazem uma, uma visão sociopolítica muito forte para o carnaval, uma visão às vezes muitas vezes crítica diretamente para o carnaval. É, como vocês se veem nisso e como vocês se veem fazer um enredo sobre mulheres? que em sua maioria são negras, que moram no estado do nordeste brasileiro, em um momento em que a representatividade negra feminina está muito em pauta. É um enredo que também é, vocês acham que pulsa nesse contexto sócio-político que o Brasil e o carnaval vivem? Com certeza
3: pulsa, não para de pulsar. É, as ganhadeiras de Itapuã, elas são é, a representação hoje do que é a mulher brasileira. Então o nosso enredo, ele trata essa questão contemporânea é, de uma maneira social, não, não de uma maneira crítica, até porque, ou política, até porque a, a história delas já fala por elas e elas não têm nenhum engajamento político. É, e estar, é, agora respondendo uma outra pergunta que você fez também, uhum. estar no meio do, do, dos nossos mestres, né, de grandes artistas... Isso tem se, se dado de uma maneira tranquila porque, por conta da nossa bagagem, né? do quanto a gente lutou para estar aqui, estudou para estar aqui, é, deu cabeçada para estar aqui, acertou, errou, é, e continuamos ter, acertando, errando, buscando acertar, é, e mais tranquilo porque a gente tem um apoio do outro. Né? Às vezes eu, eu posso me sentir inseguro em alguma coisa e eu tenho apoio do Marcos. E, às vezes, o Marco se sente inseguro em alguma coisa e eu sou o apoio dele. Então, acho que a gente chegar nesse patamar juntos, né uma grande escola que foi vice-campeã, é, é mais tranquilo estarmos juntos e é mais tranquilo também saber da nossa trajetória e ter é, a chancela da nossa diretoria, da nossa presidência, que faz questão de falar que a gente não é uma aposta, que a gente é uma realidade, que nós somos uma realidade e que é, estamos aqui por, por toda a história que a gente teve com o carnaval e acredito que a gente está fazendo um carnaval sim, competitivo um carnaval sim, com muitas qualidades é, um carnaval que não vai diminuir em momento algum é, a grandeza da Viradouro né?
2: é, assim eu, eu já tenho eu, eu acho que a escola de não pode se tornar um veículo político eu sou, sou totalmente contra não quem faça, mas as escola de samba ela tem que falar pro povo, todo o povo, sem distinção de cor, de camada social, é... mas essa abordagem social eu gosto muito, né? eu acho que a gente se utilizar das nossas histórias para combater as nossas mazelas e o que o país precisa, aí eu sou totalmente a favor.
1: Porque pela definição da política também não deixa de ser política, né? Porque a acepção da palavra é uma coisa muito ampla e eu acho que o engenheiro de vocês traz isso muito forte também. É muito importante falar sobre esse núcleo social, é muito importante levantar isso como vocês têm feito e acho muito legal isso. Vou fazer
0: uma pergunta para o Tarcísio, só que fiz uma específica para o Marcos, ah, tá. vou <risos> finalizar. Tarcísio, você teve uma passagem muito grande pela Estácio, né? primeiro uhum. em grupo, depois começou a assinar sozinho, foi lá que você estreou, assim. qual foi a sua relação, eu sei que você começou a trabalhar como assistente na Estácio antes também, uhum. né? até carnavalesco de fato. O que, que você traz de bom dessa bagagem? Como é que foram esses... Foi um casamento raro, né? Você passar tanto tempo numa escola com essas trocas carnavalesco que são tão... Enfim, são tão constantes, né? E a escola subiu, desceu e continua, você continua. O que, que, você, leva, assim? de novo. O que você leva de aprendizado dessa passagem na Estácio?
3: Sim, durante todo esse período, né? Na verdade, a minha história começa no carnaval com a Estácio. Eu não tinha uma longa trajetória de assistente, uhum. de figurinista ou de trabalhando. De fato, a minha história começou em menos de um ano. Eu já era carnavalesco, naquele mesmo ano eu já fui campeão, já estava no especial. Então tudo foi muito rápido. Nesse meio tempo eu tive a oportunidade de sair da Estácio, mas eu preferi continuar. Até porque eu queria fazer um trabalho solo e eu queria ver o, o meu amadurecimento com a comunidade. Uhum. E eu acho que eu consegui isso, o é, que culminou nesse último carnaval, que foi um carnaval que a gente é, finalizou com conseguindo gabaritar todos os quesitos, uhum. e conseguindo sem dinheiro, sem nada uhum. e sem enredo, né, porque era um enredo que era um possível patrocínio. Que não chegou. Né? Que não chegou, sem enredo consegui extrair uma coisa bacana e consegui trazer uma mensagem saudável, emocionar, sapucaí, enfim. Então, é, é, eu, eu trago na bagagem a, 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 ter nascido no carnaval no berço do samba, então uhum. eu acho isso muito positivo porque é uma escola de verdade, é uma escola de comunidade, é uma escola que, que luta muito para fazer os seus trabalhos né? e que me formou enquanto profissional uhum. e hoje eu me sinto forte, seguro e, e com certeza eu vou levar eternamente essa escola no meu coração. Uhum.
0: Só para a gente encerrar, a gente agradece aqui o grande bate-papo que a gente teve com o Marcos. Foi ótimo, vocês falaram coisas muito bonitas do enredo, é muito emocionante, assim. Para encerrar, qual a expectativa de vocês, então, para esta estreia desse trabalho? Vocês já falaram um pouco, assim, mas que mensagem final vocês podem deixar para os torcedores da viradora e para as pessoas que vão acompanhar o desfile? É Olha... o trabalho da
1: vida de vocês? É a, <risos>
0: ah, é c... a chegada, ao chegada, som
2: especial, uhum. digamos assim. Com certeza. Até que minha trajetória foi muito difícil, né? As agremiações que eu passei é, foram muito difíceis. É, é claro que aqui a, a responsabilidade é outra, né? Uhum. Mas a gente está muito preparado, assim, a gente está acreditando muito nesse projeto é... e acreditando muito no nosso trabalho que a gente vai conseguir é, competir o carnaval, né? trazer a Viradouro ali é, entre as melhores do carnaval de 2020. E claro que o nosso intuito é fazer um carnaval inesquecível. Uhum então é... é que a gente está fazendo o nosso melhor assim, a gente mergulhou de cabeça nesse projeto é claro que a gente quer fazer um carnaval campeão mas independente disso a gente quer
3: fazer um carnaval
2: inesquecível
3: eu acredito que mais do que construir um visual de construir um carnaval é conseguir emocionar as pessoas, tocar as pessoas, trazer informação é, e fazer um grande carnaval. Eu acredito sim um campeonato, só que eu acho que campeonato é consequência de todo um trabalho uhum. e depende de muita coisa, mas é, estamos todos de alma lavada.
0: Sim gente, a gente agradece muito. Uh, o podcast segue saindo toda segunda e quinta-feira nas plataformas digitais. Você pode acompanhar a gente pelo Twitter, pelo Facebook, por todas as nossas redes sociais. Ela avaliza conosco.